0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 26. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Дэн Павлов говорит, хороший сюжет фильма, зэк, вернувшийся из СВО, встречает вертуха из колонии, издевавшегося над ним на гражданке. Дэн, усилим давайте. Значит, зэк, вернувшийся из из СВО, пытается встретить вертуха из колонии, который издевался над ним на гражданке, но тот уехал в Грузию. Глеб нам пишет, что в Якате первый снег, доброе утро, пока не призвали, пока я с вами, за орду, пишет мышел. доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик, опять заставку не изменили, да, Дженнара не изменил, все остается по-старому, Зек трансгендер еще нужно, не, это не Netflix же снимает, мы снимаем. Так, но надо еще добавить самолет с отравлением в этот фильм, пишет Спир. У меня сосед ездит на рамном внедорожнике с надписью 41-45, Может повторить, содрал наклейку и в пятницу сбежал в Абхазию, <пишут> пишет Владислав. <пишут> да, это сильно. Так, «Доброе утро, брат Алексей, скучал по-братски», пишет Борисыч. Трансэзэк, феминист. Но это точно не Netflix. Так, фото головы страшный уснуть не мог А, это... С... Давайте не будем это, это вот... Я публикую, конечно, редко такую информацию в своем канале Просто для того, чтобы потом э, не забыли Не забыли мы все вместе Италию обсудим, пишет Дитя Бензона. Ну, то, что у них там провоки побеждают, что ли ну, да, давайте обсудим все. Италия, скорее всего, после этого нас будет очень сильно любить и вот такое. Не, на самом деле есть не то, что Италия нас будет любить, есть определенная надежда у людей, у некоторых на то, что смена правительства в Европе она, ну поскольку там вот эти вот популисты, ну их левомент не назовешь, так скажем, либеральные популисты везде. Вот смена правительства может привести к смене курса на более менее адекватный. Вот в этом вся надежда на все выборы во всех европейских странах. Муссолиники, пишет Иван. Ну, вот такая еще опасность существует, да, поэтому. Пора вводить рубрику «Перекличка», чтобы знать, кого призвали, а кто еще с нами, пишет Близ Опять американская сволочь за весь мир говорит, кто не признает ЛДНР, что хохол вправе вернуть их себе и так далее. Корень всех проблем на этом континенте в уверенности американцев в своей безнаказанности. Пишет Тошимин. Это, видимо, про Блинкина вы уже высказываетесь. Без прямой войны с тотальным истреблением этого заокеанского врага ничего не кончится, ничего не решится. И посему это лишь первая волна мобилизации. Дальше будет хуже, считает Тошимин. Дальше будет больше. Братья и сестры, готовьтесь, близится конец времен. Мы отравимся в рай, но, должны, но мы должны гарантировать, что все наши враги сдохнут. Вот примерно такое обращение от нашего слушателя Тошимина. К-9 пока в Москве, третья группа пишет К-9, пусть напишет, кого призвали, пишет Памбон а вам это, нравится эта игра, да? Нет, на это надежда в колониальных администрациях, пишет Ники. Надежда на ядерную войну, что ли? Ну, кстати, обратите внимание, пошли прямо серьезнейшие разговоры про ядерную войну. Прямо и, значит, Блинкин об этом говорит, и Салеван об этом говорит. Я это связываю только с одним. Они э, знают, что сейчас, скорее всего, по завершении референдумов все эти новые земли, они будут частью России. Э, Это значит, что эти земли нужно будет освобождать, поскольку, по сути, будет оккупирована часть России. Ведь мы будем признавать эти республики в тех рамках, которых мы будем признавать. И после этого у нас будет весь набор возможностей. Юридически. Хотя я не понимаю, почему у нас раньше не было, по моим ощущениям, в принципе, вот попало куда-нибудь на территорию Курской области, ну вот тебе и уже и разрешение всяческое. Но, видимо, нет. Как-то по-другому это должно было быть. И вот они нам говорят, только не ядерное оружие, только не ядерное. Ответ будет страшным, только не ядерное оружие. А мы не говорили, что мы будем ядерное оружие использовать. С другой стороны, мы много чего говорим, много чего не говорим, а делаем все равно так, как вот по случаю. «Надо, так и делаем». То есть, вот относительно слов, сказанных хоть с какой из сторон, ну, как бы слова, знаете ли, слова. Слова, может быть, говорятся для того, чтобы затуманить сознание противника, а может быть, еще что-нибудь. Ну, в общем, непонятно. Поэтому черт узнает, что там готовится. Но смысл такой, что американцы прям начали очень активно рассказывать о том, что если мы применим ядерное оружие, то кара будет вообще страшная, просто лютая. Особенно Блинкин, конечно, ярко высказался по этому поводу. Говорит, и России, и там еще какие-то страны. Говорит, я даже название не помню, но им тоже будет плохо. Вот. Ну, в общем, такая история. Россия сейчас принудительно рекомендательно выполняет Минские соглашения, пишет Иван. «Прапор из ДНБ, настало твое время, придет время, бахнем», пишет Спира. Ну да. «Кара их ждет», пишет Глеб. «Ой, все», пишет слушатель. Так, подождите, ну давайте тогда я стату найду уже конкретную. Чем там нам угрожает Блинкин? Ничего приятного, честно сказать, вот не могу вам, нечего прям, ничего хорошего. Все, все, это, плохо. Значит, разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из страны, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. Речь, по данным Коммерсанта в одном из случаев идет о вывозе сразу ста мужчин с семьями. Ну, мне больше всего нравится эта новость. Кто-то, какое-то издание написало со ссылкой якобы на источник в администрации президента. 260 тысяч мужчин покинули Россию с момента объявления мобилизации. Все-таки я предлагаю писать человек. Ну ну так, чтобы уж ну, прямо уж, ну а то. Явка на референдуме в ДНР превысила 50%, его можно считать состоявшимся, говорит глава Общественной Палаты Республики Александр Кофман. Так, это не то, вот я хочу Блинкина найти, а Блинкин куда-то пропал у меня. Япония вела запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с химоружием. Минэкономики, ладно, спасибо, окей, нет, не нахожу, я вот не знаю, Блинкин прям вот был и нет, был и нет. Почему-то куда-то пропал, товарищ Блинкин. Ну, пропал и пропал. Видите, я на память его, в принципе, процитировал, поэтому... И Салливан, в общем, в той же самой истории. А видел бой Емельяненко с Дациком? Да, это были самые интересные 13 секунд в моей жизни. Суть проблемы куда страшнее. Возможно, они собираются там что-то взорвать и сразу же сказать, ну, мы же говорили, пишет Павел. Ну да, об этом тоже говорят с первого дня. «Запад готовит население к ядерным ударам, а сам может провести такую провокацию с обвинением нас. Ничего не меняется», — пишет Маугли. «Понятно. По мне, это просто набор слов насчет ядерного ответа. Слабинку дашь, потом голыми руками возьмут, а Италия не сможет идти против Евросоюза, так как оттуда получают финансы», — пишет К9. «Да, вчера же интересное заявление из Сербии мы получили относительно референдумов. Говорит, мы не можем признать себе референдум. Ну, спасибо большое. Благодарим вас». А, так, Алексей, так и тебя и всех поздравляю с еврейским Новым годом, а, пишет Леви Штамберг. Уже а, патриарх, а, патриарх объявил, кто погибает в там тому грехи смываются. Как вам такое заявление вчера? Ну, вполне нормально в плане логики нашей церкви. Объясню, почему? Потому что за други своя. Ну, это как вот Александр Пересвет историю, если вы знаете его, то... В общем, все сразу понятно, поэтому. А, может объявить мирному населению о том, что, например, через неделю будет применено оружие массового поражения и сделать это не обязательно ядерным оружием, пишет Котопес. Не знаю. И что это будет э, значить? Зачем объявить мирному населению о том, что, например, через неделю будет применено... И сделать это не обязательно ядерным оружием. М-м, не понимаю. Энтони Блинкин, а вот, Андрей владеев нашел, спасибо. Энтони Блинкин заявил о плане на случай применения России ядерного оружия. По словам госсекретаря США, Вашингтон готов реализовать некоторые шаги. При этом он подчеркнул, что Белый дом находится в прямом контакте с Кремлем по поводу этой темы. Цитата, «Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими». Уточнил Блинкин. Госсекретарь США не стал обсуждать конкретные меры, которые может принять Вашингтон. По его мнению, такое развитие событий будет иметь, цитата, «катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других». Кроме того, Блинкин заявил, что Украина имеет право забрать территории после референдума в ДНР ЛНР в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России. Госсекретарь США считает, что их результаты никогда не будут признаны. Вот. Вот вы нашли. Как раз-таки наговорит Москва и нашли. Правильно сделали. Спасибо большое. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. После э, ядерной войны очень пригодится вам всем. Э, Как будем потом беглецов встречать особо умных из Казахстана и Грузии, которые от мобилизации убежали? Простим или накажем? Пишет э, дежурный по Африке. Ну, не мне наказывать кого-то. Вот. Но я думаю, что те ребята, которые сейчас идут добровольцами или те, которые, ну, там, пришла повестка, и они идут исполнить свой долг, они, конечно, к тем, кто уехал, вряд ли будут когда-то относиться по-товарищески, там, как-то, ну, с пониманием. Скорее всего, это уже такое разделение навсегда. Я не совсем понимаю, честно говоря, тех людей, которые сейчас уезжают. Сейчас объясню, в чем смысл. Я не буду говорить о смелости, дерзости, трусости и прочем. Я буду говорить о немножко другом. Сейчас объясню. Вот эти люди, которые сейчас уезжают, они в любом случае должны будут пересечь границу обратно. Потому что страна пребывания другая. Ну, я просто знаю, потому что я, например, сам родом из Казахстана, и все, я это знаю. Она тебе дает некоторое время пребывания. И дальше ты должен выехать. Либо в нарушении законодательства местного, ты остаешься в этой стране, ты уже тогда незаконный мигрант. Вот, ну и тебя могут поймать и выдать назад, ну если, например, ты незаконный мигрант. Соответственно, все те люди, которые сейчас куда-то уезжают, если они не получат статус, например, там, не знаю, вынужденных переселенцев или каких-нибудь беженцев или еще кого-нибудь, им придется назад ехать через два месяца, через три месяца, в зависимости от страны, и все. На этом как бы разговор весь окончен. Либо им надо будет перейти в статус нелегалов, там абсолютно нелегальных мигрантов, ну, со всеми вытекающими. Либо у них есть какие-то возможности там, условно говоря, легализоваться. Что пока выглядит как в большей степени чушь. Соответственно, я думаю, что в большинстве своем те люди, которые сейчас э, пересекли границу, они это сделали эмоционально, вот, а не рационально. Вот и все. И я даже вот не буду рассуждать на тему э, трусы, смельчаки и прочее. Ну, вот просто их движение, оно абсолютно бессмысленное. Кроме того, что теперь они наверняка, когда выезжают, вносятся в базы, как беглецы, ну, потенциальные. И если они в срок не вернутся, как обещали, то это будет наверняка пометка какая-то, что... Ага, ну, понятно. С этим понятно, с этим понятно, с этим понятно. Не думаю, что вас хотят... Ну, их захотят кормить в других странах люди. Я не думаю, что большое удовольствие будут испытывать от их пребывания там. Ну, может быть, кого-то, каких-то особо узкоспециализированных персонажей, да. Так можно же уехать дальше в Азию, Тай, Бали и так далее, пишет Василий из Казахстана, к примеру. Да-да-да, можно, но, опять же, это тоже на какой статус там? Ну, надо смотреть вот это вот все. А, поэтому, как бы, вот так. Про выезжающих интересная новость, непроверенная. Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли. Но ну, это вот все, что непроверенное по поводу закрытых границ. Ну, как бы, много таких новостей, но пока я что-то не вижу подтверждения. А, у нас парень не призывной сейчас в пятницу одним днем уволился и улетел в Казахстан, пишет Андрей. Да-да-да, все понятно. У меня, кажется, уже, как бы, окончательно сейчас совершенно, знаете, была такая у нас активная оппозиция, помните? Ну, активная, которая вот так, так, верхушка, так скажем, она улетела в первые прям секунды еще тогда в СВО. Вот. А сейчас, мне кажется, вот вся остальная уже окончательная оппозиция улетит. Ну, я не думаю, что прям все там оппозиционеры лютые. Но мне почему-то кажется, что там много людей, которые придерживались именно оппозиционных взглядов. Потому что это, по крайней мере, тогда уложится в логику такую, за кого, за вас, что ли, и и уехал. Ну, вот, логика ясна и понятна. Конечно, там есть люди, которые просто уехали, да и все. Но есть и люди, которые, я думаю, вот именно из того, что у них такой оппозиционный подход. Соответственно, такое ощущение, что оппозиционеров-то вообще тогда не будет. Ну, прям вообще. Все. Конечно, интересно еще историю посмотреть, проследить вот тех людей, которые в начале своего улетели потом вернулись, как нам сообщил, помните Мишустин, 80% вернулись назад, такой, особенно в сфере IT, и вот сейчас вот метнулись обратно, вот наверняка же есть люди, которые метнулись и в начале своего метнулись и сейчас, вот наверняка же они есть, 100%, ну, вне всяких сомнений, они прям такие на чемоданах все время, то улетают, то прилетают, то... это... Ну, я у кого-то текст видел, ну, это со ссылкой на Аллу Пугачеву, что сначала улетели, а потом прилетели на Ролс Ройсах ездить здесь, строить из себя больших патриотов, а сейчас опять нужно улетать э, срочно. Ну, это, в общем, интересный, конечно, был текст, мне понравился. «А, в Пугачеву уже все забыли, неделя прошла, пишет Дэн Павлов. Знаю, да ну какая тут Пугачева? Слушайте, когда объявлено было о частичной мобилизации, вообще обо всем другом забыли, только об этом и все и говорят. Сторонники деятельности Навального, один уехал в Германию через Грузию, второй сейчас в Монголии, пишет Вот видите, вот, так сказать, настолько очистилась природа, что дельфины вернулись вот, в Москву-реку. Ну, конечно, я думаю, что все люди оппозиционных взглядов, если у них есть возможность финансовая там да, какая-то, они покидают вот, страну в первую очередь. Собственно говоря, по этим... Данным, которые сейчас есть, если они правдивые, можно понять, сколько примерно этих людей было, этих взглядов, ну, примерно, ну, правда, ни у кого нет достоверных данных, поэтому, как бы, и понять не получится, ну, вот, как-то так, Собчак осталась главная патриотка, она в России, что ли? Сам не уеду, но их понимаю. Беглецы с самого начала были за хохлов, а их повезут стрелять в хохлов. Типа они э-э, они не только, э, ну, там, трусы, пишет вам Ну, кстати, такое тоже может быть. Могут быть люди, которые ну, здесь довольно так уютно пристроились, но они, например, сами себя считают там как-то люто вот сторонниками киевского режима. Может быть, такое, да. Ну, всякие там певцы, еще кто-то, почему бы и нет? А, кто эмигрировал как крыса с тончего корабля, нужно аннулировать гражданство России, пускай заново его зарабатывают, считает К9. Вот, а, значит, Из Балашихи никого не призвали, пробки те же, пишет Мышел. А, вот будет сюрприз, когда Грузия закроет границу для мужчин призывного возраста, она на въезд еще километры желающих, пишет Блишенли. Но а, об этом сообщают, они там мягко намекают, что они так могут сделать, но знаете, что меня поражает? Если честно. Есть люди, которые сейчас добровольцами идут, они, ну, видео про них есть из разных регионов, они все под прощание славянки там уходят, обнимаются, женщины их провожают, ну, гордые такие мужики, а все говорят про тех, кто вот сваливает, ну, я не понимаю, то есть опять какая-то несправедливость информационная, если честно, Я бы в этом смысле отпустил бы ситуацию с теми, кто сваливает. И это уже их выбор, их проблема. Я бы сконцентрировал свое внимание на тех, кто сегодня прям собирается и идет. И это, ну, их много. Прям видосов есть из разных республик, из разных областей. Люди прям встают, приходят добровольцами вперед. И даже кто не добровольцами, а именно кому повестка пришла, спокойно идут все, прощаются вперед, в автобусы сели, поехали. Есть видео, где они уже в экипе идут. Вот, ну, естественно, не говорится, где они идут, но они уже в экипировке полностью, все. И вот, мне кажется, про них надо говорить, потому что вот соль, да, земли русской, в широком смысле слова русской, нашей земли, да, самые сильные, самые крутые, самые смелые. А что говорить про тех, вот, кто там на границах на этих стоит? Ну, правда, очень много внимания к ним привлечено, создается ощущение, что у нас все такие в стране. Это не так. У нас есть... Ну, это понятно, это как Великое Отечественное. Были те, кто бежал, были те, кто в добровольце записывался. Ну, как бы так, так всегда было и так всегда будет. Мне просто видится, что э, внимание всегда должно быть сконцентрировано на героях. Зачем на э, тех, ну, на беглецах или на еще ком-то там концентрировать свое внимание? Ну, окей, все понятно. Такие всегда есть. Но давайте смотреть на других. Другие же тоже есть. Вот, и эти другие ведут себя э, так, как вот, как герои кино или литературы, когда тут, ты думаешь, рядом с тобой таких людей уже и нет, ну, так, век конформизма, век, э, когда уже, ну, не до этого всего, все уже хорошо, комфортно живут вроде бы, да, и ты видишь, что они, оказывается, есть. Такие, которые говорят, ну, надо так надо. Такие, знаете, Данила Багровы. ну, как в фильме «Брат 2», ну, вот, вот скажи мне, американец, и ты думаешь, ничего себе, Ничего себе! И вдруг видишь одного, второго, третьего, четвертого. Вдруг ты их видишь много уже в разных городах. Ты их видишь, видишь, как они говорят, видишь, как они себя ведут, видишь, как они друг с другом знакомятся и как они куда-то там отправляются, да, вот в зону, ну, пока не в зону специальной военной операции. Но тем не менее они отправляются на боевые действия, да? Ну, ты видишь, что, ну, наверняка же все равно внутреннее каждому человеку страшно, правильно? Но ты видишь, как они этот страх, они просто его убивают на ходу, просто сами в себе. Думаешь, ничего себе, машины просто стальные какие-то мужики. И понимаешь, что, ну, конечно же, вот на них и как и держалось, так и держится все. Ну, по-любому же не на тех, кто сел в машину и уехал. Правильно? Ну, сто процентов. Поэтому, ну, сел, уехал, ну, сел, уехал. Сел в самолет, улетел, ну, до свидания. Что что еще про, про этих людей сказать? Ну Другое дело, что есть совершенно иные люди. «Глубинный народ отправляется на мобилизацию», пишет Дэн Павловс. В спецмагах смели нужную для мобилизации одежду, пишет Олег. У меня товарищ, 39 лет, в армии служил, повестку не посылали, а ему предстоит двухнедельная командировка по работе в Екатеринбург. По мобилизации идти желанием не горит, но если призовут, то пойдет. Он в субботу сходил в военкомат, чтобы узнать, не вызовут ли его в ближайшее время, а то еще пришьют, что он скрывается. Ему сказали, что он пока не потребуется, и что призовут его, если будет общая мобилизация. Теперь он спокойно э, едет, значит, э, делать дела свои, пишет Сергей. Да, ну... Вы же видели, наверное, были много ошибок с мобилизацией, с этой, вот прямо, каких-то непонятных парней, мужчин, я имею в виду непонятных в плане, не подходящих совершенно под те критерии, которые были описаны, вот, и Минобороны и прочими, да, начали собирать, но поднялась такая волна негодования серьезная, и подключились к этому общественники, журналисты и прочие, и, насколько я понимаю, много историй несправедливого мобилизации, несправедливой не своевременный, даже так скажем, для этих людей. Вот, а эти истории были отыграны, то есть в обратную сторону, то есть их прям назад. Домой, все, этот не подходит, у этого много детей, зачем его взяли, а этому уже много лет слишком, а этот вообще там еще что-то, группа неподходящая, то есть есть ощущение, да не ощущение, это уже даже подтверждается, что в некоторых регионах, конечно, по палочной системе решили действовать военкоматы, но вот сейчас этим военкоматом сделан втык, и будем надеяться, что они эту ошибку повторять не будут. Друга вызвали категории «Б», отпустили домой, сказали, если что, в октябре вызовут еще раз, пишет Резник. Вот про ошибки хотелось бы поговорить. Первый вопрос, почему? Второй, какое наказание понесет военкомат, пишет Мышел. Ну, по поводу того, какое наказание понесет, сложно сказать, я не знаю. А по поводу почему? Ну, потому что везде люди. И потому что есть такое ощущение, что некоторые больше боятся начальства, чем неправильно сделать дело, понимаете? Вот, Ну, вот они вот так сильно боятся начальства и так сильно хотят выполнить план некоторые, что вместо того, чтобы делать хорошо, делают максимально быстро, чтобы быстрее всех отчитаться, вот, и пытаются закрыть те дыры, которые у них там годами были, вот здесь за секунды за какие-то, ну, так не получится». Видел видео с военком из райцентра Красноярского края. Этот кабан вообще не втыкает, что несет. Стыдоба, пишет Сергей. Всяко бывает, как говорится. Не боги горшки обжигают. Военкоматчик работает на Руси раз в 75 лет, пишет профьюзер. Уехали те, у кого дети есть, прям как в на Украине в первые дни. А сколько еще тут осталось, пишет Пес. Пес возвращают в основном тех, у кого детей много и так далее. Просто вот... Головокружение на местах у некоторых э, военкомов было, насколько мы поняли. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А, объективно, ничто сначала начала СВО так не подрывало доверие, как ход мобилизации, пишет Тушимин, не говоря уже о том, что все монтрировали, что ее не будет. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, да. Про ошибки в военкоматах встречный вопрос. когда последний раз там были люди с военными билетами, пишет Ирина, и как ответственно они относились к предоставлению данных туда? Так, э, ух ты, как-то много сообщений вы. Наша ядерная бомба упадет на территорию Украины рядом с границей Польши. От ударной волны повреждения будут на территории Польши. Это будет считаться нападением на Польшу, вопросительный знак. Но фактически мы ударим по территории Украины. Цао 5 рассуждает. А, я понял. У вас был начало сообщений. Он говорит, разрешите поделиться с вами некоторыми мыслями о возможных э, развитии событий. Вот так. После референдума области станут территории России. Наш президент сделает заявление, в кратчайшие сроки все боевые формирования должны будут покинуть новоизбранные области России. Новопризнанные, простите. Иначе будет нанесен ядерный удар по территории Украины. Власти Украины не поверят этой угрозе. Тогда мы ударим ядерным оружием по территории Украины, считает САУ-5, в безлюдном месте, где нет инфраструктуры. Это будет предупреждение. Я думаю, после этого быстро очистится территория России от боевиков. Ну, не знаю. Понятно. Ничего не исключаю, мало ли. Так, ход мобилизации, это как когда QR-коды вводили, косяков было много, пишет Дэн Павлов. Николай спрашивает, Лех, где наши новейшие ракеты, которых наш президент президент представлял, мобилизация это пущенное мясо в 21 веке, автоматами эту свору нам не победить, пишет Николай. Николай, абсолютно противоречит своим сообщениям (coughs) всему тому, что говорят военные Корреспонденты, военные эксперты, военные, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, они как раз говорят, что ракетами невозможно победить, потому что ракеты это очень хорошо, но пока, мол, нога пехотинца не ступила, то, извини, это не твоя земля. Ты можешь хоть сколько угодно много бомбить этими ракетами, там, ну, в смысле, обстреливать ракетами, бомбить бомбами, пока ты не занял территорию пехоты, как бы она не твоя. Хоть с тобой она, даже иногда и бывает. И они как раз с первого дня практически говорили, что надо. Надо мобилизацию, надо мобилизацию, народу не хватает, надо больше людей и так далее. «Я не понимаю, почему США муссируют тему про ядерный удар по Украине, если мы четко сказали, что ядерный удар по безъядерной стране наносить не будем», пишет «Киткат». «Киткат, потому что что американцы, что мы довольно часто четко говорим, а потом делаем по-другому». Потому что это игра... Ну, игра даже неправильно называть. Ну, давайте, это немного пафосно будет звучать. Но все не менее, это игра без правил, на самом деле. Хотя кажется, что они есть. А... Так, а сколько сейчас живет на поле боя современный солдат, пишет Дэн Павлов. Н- не могу знать. Нужно понимать, что даже единичный удар ядерным оружием не остановит США от уничтожения окраины об Россию, пишет Н. Тоже не знаю. Кстати, если уж военкомы не в курсе, как правильно проводить мобили... мероприятие, то руководители предприятий вообще, вообще нулевые, пишет Сергей. Да все мы нулевые. Вот правильно же Ирина здесь спросила нас, а давно ли вы ходили в военкомат уточнить какие-то данные? Вот я посмотрел, много есть историй с тем, что людей призывают. Значит, они приходят, они говорят, а как вы меня призываете, у меня уже инвалидность. Какая инвалидность? Ну, инвалидность у меня. Я вот получил ее. А у вас вот вы когда написано, а вот в военном билете нет ее? Ну, конечно, нет, потому что ни раз в жизни не приходил. Как бы военный билет получил, так с ним и ушел навсегда. Потом оказалось, что уже статус, что ты семейный, что у тебя несколько детей, что у тебя болячки какие-то, что ты вообще уже не тот человек, что был, не знаю, 20 лет назад. Это неудивительно, но для военкомата ты тот самый как был 20 лет назад, холостой, свободный, мощный, как ветер, суперподготовленный, да, без болячек, без всего. То есть логично, возьмите свой военный билет, пока у вас есть возможность его взять самостоятельно в руки, и полистайте его, посмотрите, там точно про вас написано, я к тому, что про современного у вас там написано, или там написано про вас 20-летней, а то и 30-летней давности. Может так оказаться, что там написано про вас 30-летней давности. Вы холостой, молодой, группа у вас годности А, а вы супер вообще мощный разведчик или там десантник, и все у вас путем. А на самом деле уже все по-другому в этой жизни. 30 сентября планируется выступление нашего президента, вот тогда будет видно, куда идем дальше, пишет «К9». И это правда, К9, это будет пятница, эту неделю, в общем, пока еще можем э, пофантазировать. Женился и развелся, так что там все правильно, напи- так что там все правильно написано, пишет Владимир. Э, вот. э, а почему молодых журналистов не призывают, непорядок, пишет Олег. Ну да, для СМИ вообще отдельный порядок, как для IT-сферы, и это не непорядок, правильно? В защиту журналистов могу только одно сказать. С самого начала СВО, в общем, все военные корреспонденты наш там уже. И никуда оттуда не деваются. Вчера, кстати, надо сказать, ну это не военный корреспондент, но тем не менее это вот человек, который очень часто выступал в программе у нас на телевидении. Привет, чекни базу, там стрельба военкоматча. Не понял. По здоровью есть соответствие, а по статусу семейному нет, пишет Павел. Ну, вот видите, там статус все время меняется. Короче говоря, я вот смотрю сейчас новости и все чаще вижу в этих новостях кого-то из э, тех людей, которых я вот, ну, если не как близких друзей знал, а вот как тех, с кем можно вот общаться, ну, с кем я общался, кого я знал вот так вот в плане эфира, я вижу, как они погибают. Вот. Поэтому, как бы, вот такая история. Я, понятное дело, Минобороны должно завести официального спикера по мобилизации, пишет Дэн Павлов. Хорошо, Дэн, надеюсь, Минобороны вас услышат. Вот. Я про Алексея Журавка, конечно, говорю. Вот вчера новость была, вот, что его... Ну, он погиб после обстрела украинской, старо, старо, украинскими боевиками. Вот, и гостиницы, собственно, в которой вот Алексей был, ну, если вы знаете Алексея Журавку, он вообще когда-то был депутатом Рады, причем два раза, вот, такой активный был, веселый человек, вот, яркий, все вот, я помню, моменты общения с ним, вот, особенно в эфире, он такой жизнерадостный, наполненный какой-то вот этой энергией, безусловно, то есть это не пустые слова, я сейчас говорю, действительно, вот, при этом он инвалид был. Вот, но очень такой вот он, у него стержень был мощный. Ну, вот в результате обстрелов гостиницы специально. У меня такое ощущение, что там прям наводчик сидел, специально прям в Алексее били. У меня такое ощущение. Там были еще Арти, ребята, Арти, Газдиев, Мурат. Вот, ну, он живой, слава богу. Ну, вот все это рядом там с ними было, тоже ударило. Все, это кадры есть. Ну, вот как-то такая история. Как-то такая история. Вот. И я просто смотрю по нашим там, экспертам, по всем. Ну вот, уже дв- дв- двоих выбило. Уже э, первая была э, Дарья Платонова. Вот, ну, вы знаете по другой фамилии. Вот, Дугина. А и вот Алексей. Так что я, я вижу, как те люди, с которыми вот, э, я общался, э, как, как, как развивается их судьбы. Кого-то вижу э, уже там так скажем, настраивающими жизнь в новых областях. Ну, они пока еще не российские, но я так понимаю, что к этому идет. Кого-то вчера видел в пиджаке, сегодня он уже в полевой форме, там носится с автоматами. Ну, в общем, дело такое, знаете, кажется, далекое, а на самом деле недалекое. Вот... Ходит информация, что на территории окраины вошли три армии, Франции, Ляхов и внуков фашистов, так как нам об этом реально Минобороны не скажет, может у вас есть информация, пишет К9, нет, у меня нет информации К9, вот, уж больше чем знает Минобороны, я точно не знаю, а что получается в итоге, те, кто валит за границу, попадают под статью как уклонисты, если нет, то кому тогда будут десятку давать, пишет Брис Шенли. Ну, вообще, если ты едешь сейчас за границу и просто возвращаешься, потом у тебя отпуск, еще что-то, ну, ты вряд ли попадаешь под статью как уклонист, ну, то есть ты же не уклоняешься, ну, теперь у тебя были билеты, ты съездил, у тебя нет этого призывного, ну, то есть у тебя, не призывного, повестки нет, ну, ты можешь съездить. Другое дело, что понятно же будет, кто просто съездил в отпуск, а кто свалил и не вернулся, да, и там уже, когда захочет этот человек вернуться, я думаю, у него могут возникнуть проблемы, но это мои мои домыслы, я думаю, что вот так схема устроена. Давайте смотреть видео, как Милонов Густав из пушки стреляет Ну, кстати, вот по поводу депутатов Многие же говорили, там, вот пускай депутаты едут в горячие точки ды-ды-ды. Милонов вот всегда казался всем таким каким-то человеком Который говорит что-то да, смешной Там пошутить над Милоновым, интернет-мемы про него Он сейчас в горячей точке вполне себе ну, вот Сержант вот, стреляет там из оружия сам. Ну, то есть к Милону вы можете относиться как угодно, но э, вы можете считать его просто там, каким-то шутником и балагуром, и хайпажером так вы его, наверное, и видели. Но при этом он еще и смелый мужик. Вот, прикиньте, вот такая вот ситуация. Э, не клеится, может быть, у некоторых. А я просто посмотрел, тут истории есть про бойцов всяких разных там, ну, этих единоборств которые, ну, были крутые и все такое, а сейчас уехали, как только. Есть, правда, и э, история про бойцов, которые э, и крутыми были, и им повестка пришла, это Минеев, кстати, вот про него вчера читал. Он сам, по-моему, в ВДВ служил, то есть он десантник, ему пришла повестка, он говорит, ну, пойду. Хотя, ну, уже такой человек, как бы, сказать, статусный, и деньги у него есть, и все есть, он говорит, ну, пойду, а что? Ну, то есть по-разному себя люди ведут, конечно, по-разному себя проявляют, это очевидно. А у Милонова еще куча детей, пишет Сергей. Вот видите, когда куча детей есть, есть и смысл. Вот обратите, кстати, тоже на это внимание. Может быть, вы раньше об этом не думали, а может быть, в этот раз подумаете. Те, у кого нет детей, в моменты экзистенциальных В экзистенциальные моменты, в моменты истины. Единственное, о чем сожалеют, как мне кажется, это то, что у них нет детей. Ну, у меня такое есть ощущение, типа, ну, чем же я занимался-то вообще? Какой же я чушью занимался? Что я в носу ковырялся всю жизнь, что ли? Какая работа, какая нафиг машина? Зачем мне эта машина, если я сейчас должен э -э шарашить куда-то, там, не знаю, ну, куда-то. Ну, вы поняли. Какая машина? Зачем мне эта квартира? Чего я на нее копил? А дети — это всегда здорово. это... Это как бы ты, но не ты уже, конечно. Не ты, но ты. Давайте так. Это как бы не ты, но это как бы ты. Это как бы твое бессмертие в определенном смысле. Может быть, странновато звучит для некоторых, но в целом так оно и есть. Это как бы твое бессмертие. Ну, детей же родил. Ну, я не знаю, как женщины в этом смысле рассуждают. Я не знаю. Но мне кажется, у мужчин в основном вот такое ощущение, что... Ну что, дети-то уже есть, слава богу, сына родил, да, вот это вот все. Ну, дочь тоже читается, котируется, но сын, конечно, в первую очередь котируется. типа, Ну вот все, сын родил, ну и как-то, фу, можно и э, покуролесить, можно и покуролесить, уже как-то получишь. Другое дело, конечно, мало родить на дна ноги поставить, мы это прекрасно понимаем все, да, но тем не менее, те, кто прям совсем не родил, и девушкам там прям некому на ноги некого ставить? Вот у них, мне кажется, самое печальное внутреннее состояние. Потому что вот это вот ощущение э, пустоты существования, оно такое: а зачем я вообще все это, вообще почему, что это, за, что это за начало, и куда я иду, и чем это может все закончиться? Как бы в чем мой след? Ну, вот такой вопрос может быть. В чем мой след? Один знакомый служил в спецназе ВДВ, сбежал сразу под предлогом, что лучше он отсидит, чем сдохнет ему, э, и 40 нет, 40, нет, пишет Флинт. Может быть и такое, Флинт, может быть и такое. Леха, а ты бессмертный, пишет Алешка. Да нет, я это не бессмертный. Дочь у меня родилась, сейчас надо сына сделать, и можно призываться, пишет Руслан. Наоборот, дети — это обман эволюции, пишет слушатель. Не понимаю, здесь картинка, а имени нет. А Джигурду Милонов с собой взял, вот и выяснили бы, кто там круче. Да нет, Джигурда, нет там никакого Джигурды. А, так, а, у него брат, у этого бойца на, на, на окраине погиб. Дед Шукарь говорит, да, про меня его вы говорите, да, у него брат а, участвовал в СВО и погиб. Есть такие уехавшие, которым повестка пришла в почтовый ящик. Вот правда, будут ли такие привлечены к уголовной ответственности? Или с юридической точки зрения они повесток не получали? Я не знаю, Дися Робинзона, я не знаю, честно. Так, начальника Усть-Ильинского военкомата подстрелил неизвестный на рабочем месте. Местные сообщают, что преступник зашел внутрь здания, сказал, никто не будет воевать, и предварительно выстрелил из обреза. Стрелка задержали, Александр Елисеев находится в реанимации, медики борются за его... Жизнь. Ну, сумасшедшие бывают, Олег. Сумасшедшие могут думать, что они зайдут и выстрелят в военкома, и после этого войны не будет, как говорится. Что сказать? Осень. Осень. «Мне кажется, у тех, у кого дети мелкие или единственный ребенок, те чувствуют ответственность. Те, у кого побольше и все у стаканина, спокойно могут ехать», пишет «Телл Роуд Стар». «Ну, в целом, наверное, так». Но, короче говоря, я думаю, что те, кто без детей, они прям совсем, ну, как бы... Вот по-любому вопрос возникает, чем занимался всю жизнь. Чем же я занимался всю жизнь? Что же я за... Ходили два синяка у нас по району. Сейчас оба пошли добровольцами. Глядишь, отольются в сталь, пишет ветер. Ну, знаете, сегодня синяк, завтра герой. Сегодня бандит, завтра еще. Я видел историю про... Мужика какого-то. Но он не мужик, он бандит настоящий. У него, по-моему, пожизненное было лишь что-то того, типа того. или Сейчас я скажу. В общем, не могу вспомнить его. Но это не кличка, это как-то по-другому называется в этом мире. Тюремном. Прозвище, наверное. Вот. В общем, он был ветераном Афгана после Афгана он стал бандитом. Ну, это такая традиционная, на самом деле, схема для некоторых афганцев. Сами понимаете, такие были времена. То есть смелые вот эти вот мужики крутые, они потом пошли в бандиты в 90-е и так далее. И вот он, значит, был лидером ОПГ, а потом так получилось, что его посадили и посадили его там, ну, считай пожизненное. И вот, видимо, Через э, историю с Вагнером он смог, значит, с оружием в руках пойти э, в зону своего и там погиб, короче говоря, исполняя свой э, долг перед Отечеством или вообще, даже я бы здесь э, по-другому сказал, желание, что ли, у него было, наверное, вот, он хотел, и вот и пошел. Если вот вы видели эту историю, может быть вы не кличка, а погоняла правильно говорить. Ну я не знаю, как правильно говорить. Арестантское имя. Погремуха, погоняла. Фила говорит, ну ладно, а вы эту историю-то видели или нет? Погоняла, погоняла. Ну может и погоняла. Че, погремуха, погоняла. Ну все понятно. Да-да-да-да, вот за Плинтусом вы присылаете правильные фотографии. А-п- пришлите новость саму. Я вот эту историю прочитал, и это у меня все улетело. А, кусок. А, а, да, точно, кусок вроде бы. Жи, житель Нижнекамска. погоняла кусок, пишет Альберт. Вот. вот. А, о чем вы говорите? Мы все один народ, с детьми или без. родин должен чать каждый, если придется, и женщины мобилизуются. Мы говорим, Мила Семенова не о том, что кто должен. А мы говорим о том, какие кто ощущения испытывает. Потому что кто должен, что мы все прекрасно понимаем. Вот. А, но при этом мы же не а, превращаемся в там, как-то бездушных или безэмоциональных людей, вот, каждый о чем-то думает, каждый чего-то боится, кто-то справляется со страхами, кто-то страхи, типа, побороть не может, кто-то в истерику впадает, кто-то еще как-то, вот. Ну, это, это тоже важно понимать, как мне кажется. Если, если военный, то не погонял а позывной, нет, там именно вот из криминального мира у него было прозвище вот это, И вот Так что Вот вот, вот такая история Эту историю слышал Он с Татарстана Пишет СЕРК Вот Значит Кстати, говорит, Пригожин рассказывал Про мужика, которому 52 года 30 из которых он отсидел Ну вот, наверное, про него и и разговор У меня двое детей, 7 и 3 года У меня жена на фронт рвется Пишет Дед Чукарь Похоронили на Аллее Славы. Герой, пишет Серк. Да, поэтому, понимаете, горячее время, как это... В свое время Каста писала хорошие тексты. Вот, горячее время ставит свою пробу. Да? Вот, вот все ставит свою пробу. Горячее время. Вот. И сразу становится все ясно. Или вот это вот была песня еще у Касты. Эй, братка, постой, куда спешишь? Присядь со мной. Ты что такой худой стал, курить буришь, не куришь, красавец. Ну и там что-то, уезжаешь за границу жить, да когда послезавтра, ну ты даешь, старик. Ну и потом, не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь. Говорят, отсюда надо сваливать, по идее, встать на ноги, завести семью, растить детей. Правда, Каста потом поменяла свою точку зрения, видимо, относительно этих текстов, и у них все оно такое стало другое. Но тем не менее, и может, это правильно, но прошлое не может быть оставлено и брошено, позже найдено. Не забывай свои корни, помни. Ну, вот это вот все. А, пафсом заряжали мощно. но все изменилось со временем. У меня супруга несколько дней места себе не находила после мобилизации, не слышала меня, боялась куда-то бежать, собиралась. На выходных много с ней разговаривал, объяснял, сейчас пишет, поняла твоя позиция, приняла, успокоилась. Всем понимающей родни, пишет Мышел. А, не погоняла, не погремуха, не кличка, не прозвище. А, дед, название отцу, пишет Глеб, не понял. Беда в том, что государство не предоставило народу альтернативы, поэтому так много сбежавших. Мне, например, страшно умирать в бою, но я могу принести пользу государству отечеству путем работы на ОПК, пишет Константин. Но по поводу умирать в бою я не могу сильно что-то вас в чем-то убеждать, потому что сам в бою-то не был. Могу только предположить, что далеко не все имеют возможность, в принципе, умирать в бою. В основном, я так понимаю, люди, не имеющие такой подготовки, занимаются совершенно другими вещами. Например, чистка картошки и варка этой картошки, перевозка снарядов, еды. Ну, вот, например, если там водитель автомобиля, человек будет из точки А в точку Б вести Шнабжение, снаряды, еще что-то, еще что-то. Ну, такое разное может быть. Чем еще там могут заниматься люди? Да много чем. Да? Лечить людей надо Кормить людей надо Бойцов я имею в виду Много Плюсти порядок в новых территориях Надо, надо Ну вот это все нужно делать И далеко не все Для этого должны быть Какими-то матерыми бойцами Которые в первых рядах пойдут С криком ура куда-то и прочее вот. Поэтому, конечно, мы сразу же, когда речь идет о мобилизации, представляем людей, которые идут с криком ⁇ Ура! ⁇ Вот встал политрук с пистолетом, выстрелил в воздух и крикнул ⁇ Ура! ⁇ Политрука, пока он кричал ⁇ Ура! ⁇ уже убили. Вот. А все остальные вперед с мосинками, трехлинейками побежали. да, там. Ну, вот как вариант. Как мы себе это представляем? Как он на самом деле, я не знаю. Но я предположу, что в большинстве своем армия — это тыл. Ну, в большинстве своем. И вот нужны люди, которые этот тыл будут обеспечивать по-настоящему. Ну, не все, конечно. Кто-то и напередок, так я понимаю. Но это как раз те, у кого хоть опыт есть какой-то, боевой в том числе. «У меня трое детей, старшему пять лет, сам не служил, в первую волну не попадаю. Но в целом годин из точки зрения призыва», — пишет дитя Арбензона. «Хотя те, у кого один ребенок...» «Два или три или четыре чувствуют одно и то же, страх не увидеть их больше. Провожу с ними сейчас побольше времени, призовут, пойду, с женой все обсудили», пишет дитя Робинзона. «Никто никому ничего не должен, сверх того, в цивилизованном мире профессиональная армия должна сражаться, а гражданские должны работать на экономику своей страны, а у нас опять смешали все в кучу. пишет Светлана Лебедева. Светлана Лебедева. Странно? Вы говорите, никто ничего ничего никому не должен, а потом продолжаете. В цивилизованном мире профессиональная армия должна. Так никто ничего никому не должен или кто-то все-таки что-то кому-то должен? Понимаете, Светлана, у вас в одном предложении противоречие сразу. Подумайте. «А есть понимание того, на какой срок отправляют вообще?» Пишет Виталий. «У меня такого понимания, Виталий, нет». Щукарь пишет, что я тоже пойду, если призовут Дети это наивысшее счастье Именно ради них я готов пойти, чтобы их защитить Я я скорее их отправлю к маме в Душанбе Или глубоко в деревню А сам пойду защищать отчизну У меня трое детей, пишет Борисыч 9.00, новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов пять минут, понедельник, сентябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Вот Николай пишет, что он послушал э, песню касты «На порядок выше» Совсем другой смысл сегодня приобретает, чем когда в 2001-м слушал Да? Чувак из Устилимска собрал обрез, как в фильме «Брат 2». Ну, там был не обрез. Или... А, там у него в одном из фильмов, да, был обрез. «На работе дали бронь, но повестку жду, чувствую реинкар... ре... ре... Не понимаю, реокарнация у вас написано. «Пройдет мимо, добровольцем не вариант, семья большая». Не отпускают, пишет Николай. Ну тут вопрос какой, Николай, вы специалист э, военного дела или нет? Потому что если уж вы не такой какой-то специалист большой, то то что уж. У меня друг думал, что его отправят э, на Украину, э, но его отправили ремонтировать бронетехнику у нас на территории России, пишет Котопёс. Ну вот видите, как бывает. Не, ну тут какая история? Всех убеждать, что он попадет именно ремонтировать бронетехнику, это неправильно. Это можно обмануть ожидания некоторых людей. Но в целом я так понимаю, что какая у тебя военная специальность, ну, примерно туда ты и пригодишься. Другое дело, что у кого-то может быть военная специальность, например, разведчик, да, он может быть человек. При этом он срочку отслужил, год, этот разведчик. Ну, и ничего не разведывал в своей жизни никогда. И он, конечно, не имея боевого опыта, вряд ли э, ну, будет специалистом нужного уровня сейчас. С другой стороны, конечно, э, таким образом человек может приобрести как раз-таки этот боевой опыт. Что можно сказать по этому поводу? Э, Здесь есть два варианта. Вариант номер один твое отношение к службе в элитных войсках, ну, срочной службы в элитных войсках, может быть таким, что, ну, слушай, ну, попал и попал туда, я не особо-то вообще изначально хотел, но просто срочку прошел там. И, как бы, ты это не афишируешь, ты не ходишь к фонтанам, ты не накалываешь себе наколки, где, как бы, всячески показываешь, что ты принадлежишь к элите, ты на машину на свою не клеишь наклейки. Об этом, да, ты не надеваешь по праздникам специальным форму, не ходишь, не г- кричишь, там какие-нибудь кричалки. Ну, то есть ты отслужил, и ты тихо живешь, тебе не хотелось служить, допустим. Ну, как бы, а как, по-другому никак. Вот. И вариант номер два: ты гремишь везде, на каждом шагу, что ты элита. А в нужный момент, когда тебе говорят: слушай, ты же элита, очень нужна твоя помощь. Ты говоришь, о, не. Нет, ну какая я элита? Вот это второй вариант. Как бы такое тоже может быть. Ну тогда, наверное, в мирной жизни тоже, ну, сильно не напирай на то, что ты элита, когда нужно будет решить какие-то вопросы, там, не знаю, в кафе или еще где-то. Не прессуй людей тогда простых, которые не элита, которые, там, не знаю, повар. Ты его не прессуй, повара, в следующий раз тогда. Ты не, 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 не показывай ему свои наколки как ты служил и как ты, в кавычках, кровь проливал, хотя ты ее не проливал, потому что ты служил в мирное время, да? Потому что может так оказаться, что в момент частичной мобилизации этот повар пойдет добровольцем и реально пойдет защищать свою страну, а ты не пойдешь никуда, потому что ограничишься вот тем, что у тебя наколки и наклейки. Такое может быть? Может быть. Я не говорю, что все, не дай бог. Ну, вот такое может быть, может быть, я и говорю, поэтому всякое может быть, другое дело, что, скорее всего, тот, кто очень сильно что-то афиширует, он первым же от этого и отказывается, а, вот. а тот, кто мало говорит, тот, скорее всего, много делает, вот это тоже на момент нужно учитывать, вот, вроде как Тимати свинтил, э, пишет Виталий. Э, ну, слушайте, Тимати может и свинтил, я честно говоря не знаю. Могу сказать одно, я не представляю себе ни единого варианта, при котором Тимати бы куда-то призвали. Ну, Правда. Единственное, что только ради ПИАРа, если, например, Тимати сам бы пришел. Ну, серьезно, сейчас объясню. Тимати сам бы пришел, и сказал, э, можно мы изобразим, что я вот служу. Все бы сказали: Тимати, без проблем, конечно. Дали бы ему форму, сфотографировали бы его возле танка, не знаю, какая у него специальность там, но ну, допустим, он там, да кто бы он там ни был, в форме бы его сфотографировали, все дела, а потом сказали, все, иди дальше, сочиняй песни про то, как ты хлопнешь бургеры. Ну, так всегда делают, так делали, в, например, американцы во Вторую мировую, ну, и вообще в целом. Вот, например, Элвис Пресли так служил в армии, он не служил там. Но красивые фотографии были сделаны для того, чтобы американцы понимали, что их там кумир, легенда, он не просто так, он не просто певец ртом, он вообще служит. Украинцы по началу военного конфликта попытались это делать. Пример вот Макс Барских, так называемый. Но он совершенно неподходящая фигура, то есть, к сожалению, ему лучше вообще рот свой не открывать, он тупой. Вот, а сейчас интернет, и, значит, есть возможность всегда высказать свое тупое мнение, вот. во времена ЛС и Пресли интернета не было, было лучше и удобнее, вот, Усику какое-то оружие в руки там давали, изображали, что он истеробороны, Ломаченко, Васе давали оружие, изображали, что он истеробороны, ну, то есть это были такие вот пиар отыгровки в нужном направлении, у нас, так вот посмотрел я, почему-то в эту сторону не играют, а зря это тоже вполне себе, вот Милонов молодец, между прочим, Минеев молодец, между прочим, вот. и можно каким-то певцам сейчас, я думаю, что с радостью, с радостью им предоставят все самые стерильные условия службы, при которых они будут выглядеть невероятными героями, но им ничего не будет угрожать абсолютно, но если и будет какая-то угроза, то не больше, чем отравиться где-нибудь смузи. Ну вот, примерно такого уровня будет угроза. Но при этом они будут в форме, при этом они будут правильно им вещи говорить, при этом они будут вдохновлять, при этом как бы, они помогут снизить уровень напряженности, там, страха какого-то в некоторых людях. Ну и все-таки, ну, понятно, ну и молодец. И вообще заработают э, людскую любовь настоящую народную. Ну, вот, поэтому э, как-то так. «Баста мог бы пойти, он же самый такой, типа, мужик», пишет Дэн Павлов. «Милонов уже стреляет из миномета вроде». Да, Милонов вообще оказался конкретно бойцом. Ну, я говорю, это удивительное дело, когда ты смотришь на каких-то людей, они все время изображают, какие они... Рвачи, как они вообще всех разорвут на части, а хопы пропали куда-то с радаров. И смотришь на других какие-то такие щупленькие, какие-то в очочках, какие-то, а оказалось, что духа больше, чем у этих. То есть, вот все по-разному, понимаете. Может быть, физическая сила в плане военных действий это не решающий момент. То есть ты можешь быть ну, невероятно сильным физически, да, и ты, может быть, готов там со всеми драться в ринге или еще где-то, а вот посмотреть в глаза э, смерти ты не готов вот э, ну удивительное дело например э, ну так скажем попробую рассказать косвенную историю э, на примере пример такой вот у вас же есть друзья мотоциклисты Ну, есть же? Нет, нет, но у кого-то есть знакомые мотоциклисты, спортбайки у них, они по городу просвистывают 200, ну, 300 могут лупануть по городу. Шанс умереть, я даже не знаю, насколько велик, когда ты так ездишь на мотоцикле. Ну, он запределен. То есть, вообще-то, счастье, что ты не умер, когда ты так ездишь по городу на мотоцикле. Удивительное дело, что ты живой. Если, э, ну, я так думаю, что шанс умереть на мотоцикле, когда ты так ездишь по городу, выше, чем в зоне боевых действий. Ну, кроме штурма объектов каких-то. А так вообще это каждодневный штурм, когда вы несете на мотоцикле. 200 по городу. Ну, любая вещь. Собака, человек, машина, велосипед, ролики, э, скейт, мяч. И ты уже мертвый. Ну, фактически. Что-то... Один винтик открутился, колесо отлетело, соскользнуло, неправильная разметка, и ты мертвый. Все. Но эти люди могут бояться военных действий. Странно. То есть они реально играют со смертью каждый день, но почему-то боятся другой смерти. Почему, не знаю. Ну ты же реально смертник. Ты же реально вот прямо при нас доказываешь, что ты вообще смерти не боишься. Что ты готов ей прямо в глаза смотреть каждый день. Просто, бессмысленно, чисто себе по кайфу. То есть от того, что ты на мотоцикле где-то прохватишь, ты же не станешь героем или что-то такое. Ты же не станешь от этого в веках, а тебе там песни напишут. Ты это делаешь вообще просто себе в удовольствие. Ты в удовольствие хапаешь адреналина. Ты играешь со смертью, чтобы получить удовольствие? Ну, подумай об этом. Или когда ты лупишь, например, по трассе Москва-Санкт-Петербург на машине 300. Ну, ты как хочешь, конечно, но машина, если 300 едет, ты на ней не затормозишь. Это бесполезно. Тебя разнесет и разорвет в клочья. Ты это прекрасно знаешь. Ну, как бы... Получается, что ты смерти-то не боишься на самом-то деле. Но ты боишься смерти от пули, например, да? А почему ты не боишься быть разорванным в автомобиле на части, на скорости 300, а разорванным снарядом ты боишься быть? Почему? Непонятно. Я могу лишь одно сказать. Мнимый контроль, ощущение мнимого контроля. Тебе кажется, что когда ты на мотоцикле едешь, ты контролируешь ситуацию. Ну то какие проблемы? Если автомат в твоих руках, ты контролируешь ситуацию? Или нет? Нет, конечно, понятное дело. Но и мотоцикл ты не контролируешь, если что. Ты просто на нем сидишь на этом ядре и летишь со скоростью 200 км в час. Ну, подумайте об этом. Ты летишь со скоростью вертолета даже быстрее. Ну, вертолет где-то 160. Это на пределе. Ты летишь быстрее вертолета. Может быть, лучше быть вертолетчиком, принимающим участие в боевых действиях. Чем тобой. Там хотя бы выстрелить можно. И, может быть, убить врага. А здесь врага нет. Ты сам себе враг. Сам себе убийца. Реально. Я не не привожу пример с курильщиками, потому что курить можно очень долго и медленно умирать. Не привожу пример. Вот именно мотоциклисты и автомобилисты. В первую очередь мотоциклисты. Мне всегда казалось, что эти парни абсолютно презирают смерть. Люди, которые прыгают с парашютом. Вот в жизни я не пойду с ним прыгать. Ну вот в жизни. Они это делают. На видео играют со смертью, прям там. В какие-то видео прыгают, снимают. Все классно. Серьезно? Вы специально прыгаете с высоты, с которой, если вдруг что-то пойдет не так, вам конец. Вы умрете. И что, вы мне хотите сказать, что эти люди боятся смерти? Нет, они не боятся смерти. Они просто не понимают, что они уже давно с этой смертью играют и уже к этому настолько привыкли, что э, даже и, и, может быть, и не замечают. Буквально только что мотоциклист едет между рядов, а водитель машины решил открыть дверь и выйти посмотреть, что у него в багажнике. Чуть не снес дверь, пишет Сол Дим. А, вертолет минимум три сотки летит Какие сто шестьдесят, пишет Олег Ну я про такой вертолет, который э, гражданский Маленькие вот эти, Робенсона и прочие Ну три сотки тоже, не, знаете Боятся остаться колекой, плена, издевательства а самое главное, бояться оказаться предателем Пишет 386 а, 386, ну вот по поводу остаться колекой. Каждый мотоциклист знает Что он может остаться колекой в любую секунду В любую Ногу оторвет, руку оторвет Спину сломает. Ну, что вам объяснять? Всем нам, мы все это знаем. Плены и издевательств. Вот здесь согласен. Такого вот такого, чтобы кого-то в плен с мотоциклистов брали и издевались над ним, такого не было. Бояться оказаться предателем. так Такой человек, скорее всего, не годен, пишет Брис Шенли. Ну да, наверное. «Всех актеров, которые снимались в тухлых боевиках, при этом даже одного взгляда достаточно, чтобы понять, что они не умеют держать оружие, нужно забрить в первую очередь, пусть на реальном фронте покажут свою крутость», пишет Борис. Ну, Борис, люди, которые выбирают актеров, которые сыграли президентов в президенты, попадают в очень неудобную ситуацию. Как вы видите, это доказано на практике. Давайте так, не будем трогать актеров, они на то и актеры, чтобы быть актерами, да. Как бы, может быть, впервые в жизни я заступлюсь за актеров, потому что мне ваша идея не кажется адекватной. «Мотоциклистов в плен только гаишники брали», пишет «Панк тринадцатый». На войне все воюют, каждый день делают свое дело. И тот, кто в атаку ходит, и тот, кто кормит, и тот, кто снаряды подвозит, и тот, кто лечит. Это все единый организм пиштовые свод. Нужны все. Не будет кого-то успеха не видать. Более того, поверьте, шансы на смерть у большинства категорий военнослужащих плюс-минус одинаковые, как бы что, ни говорили. Все делают единое дело. Например, подвоз боеприпасов или горючего не менее опасен, чем оборонительный бой. Вероятность гибели артиллериста не меньше, чем у танкиста и стрелка. Тыл может оказаться в окружении. Поэтому на войне, все под Богом, пишет ОВС Вуд. Порядок в учете в военкоматах наводится, наводится элементарно. Обязать все отделы кадров контролировать посещение один раз в год военкоматы для подтверждения своих данных и изменений, если они есть. Если данный контроль будет нарушен, то крупно штраф, штрафовать данные компании порядок будет и контроль, пишет К9. Да, да, наверное, вы правы, К9. Один из способов перевыполнить план по мобилизации – организовать дерби ЦСК «Спартак», а выход с фанатских секторов через «рукав» в кавычках в военные автобусы, пишет АНС. По поводу фанатов. Многие из фанатов футбольных, тем более, что они сейчас не ходят на игры из-за фан-айди, вот, они уехали туда уже давно добровольцами. Многие из футбольных фанатов уехали добровольцами в зону специальной военной операции и давным-давно там участвуют в этих боевых действиях. Просто на всякий случай, если вы не слышали об этом, я рассказываю без всякого подкола вас, просто конкретно говорю. Вот. «После случая в военкомате Усть-Илимска почему бы не выставить сотрудников полиции или Росгвардии возле входа в каждый военкомат? Страна проводит частичную мобилизацию все-таки пишет А». А может, военкоматом СВД работать связки, чтобы хотеть все знать, пишет Эдмон. А сколько у нас спортсменов, стоящих в обществах ЦСК и Динамо с разными званиями, интересно, их призвали повестками, пишет Леви Штамберг. Ну, Леви, вы хотите, чтобы, может быть, и э, оркестры военные тоже повоевали? Ну, давайте будем откровенными. В определенный момент, если будет всеобщая мобилизация, ну, тут уже как бы... Э... Тут уже как бы оркестр, не оркестр, повар, диктор. Какая разница? А вот когда речь идет о частичной мобилизации, все-таки в большей степени именно о профессионалах должна идти речь. Но если нет перегибов в конкретных военкоматах, то о профессионалах должна идти речь. Поэтому, когда вы говорите про спортсменов, ну, можно, конечно, спортсмену дать в руки автомат. Можно. Можно даже его куда-то там отправить. Но я говорю, если только с точки зрения пиара, вот, показать, какие у нас спортсмены патриотичные, все. А вот так вот, чтобы он выполнил какую-то боевую задачу, ну, не знаю, человек всю жизнь прыгал с палкой через, там, преграду какую-то там. Ну, не знаю, вот и Исенбаева, она же, у нее звание, по-моему, это подполковник или полковник Исенбаев. Да, 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 да. Ну и что, вот ее, давайте поставим Исенбаеву командовать войсками. Ну, серьезно. Давайте ей дадим полк. Давайте полком будет командовать Исенбаевым. Ну, это же бред, ну, вы же понимаете. Вы понимаете, что э, дирижер, э, ну, вот, может быть, в звании генерала. Но это не значит, что ему дадут сейчас армию, и он будет этой армией командовать, правильно? Вот. Дирижера не назначат на такое. Поэтому э, каждый свое дело делает, понятно. Кто-то песню поет, кто-то сп- спортивные достижения, еще что-то. От этого вряд ли будет какой-то большой военный толк, если вы этих людей будете призывать там и давать им в руки оружие. Ну, из биатлонистов могут снайперы хорошие получиться, пишет Сергей. Это правда. Из биатлонистов получаются хорошие киллеры, это известный факт, и хорошие э, снайперы, безусловно. Вот, это безусловно. Ну, тут как бы такая такая сама по себе э, э, дисциплина, биатлон она в принципе военная изначально много бежишь но ну, это дисциплина для разведчиков военных по сути много бежишь ну на лыжах в данном случае а потом стреляешь в принципе они же могут и не на лыжах бежать достаточно долго все бежал 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 залег выстрелил и убежал диверсионные группы вполне себе роскошные могут быть тем более что человек пробежав очень много стреляет крайне метко спецы 250-к, зарплата, амнистия, кредитов, ипотеки. Не пришлось бы мобилизацию проводить. Желающих было бы полно, пишет Виталий. Не согласен с вами, Виталий. э, Не надо сводить все к деньгам, э, потому что какие бы вы деньги ни предложили, э, жизнь все равно дороже для человека. Поэтому, когда мы говорим о тех людях, которые сейчас идут, особенно о тех, кто добровольно идет, я считаю, что э, нужно говорить об их э, Выборе, во-первых. Во-вторых, нужно говорить об их отваге э -э и ни в коем случае не сводить это к деньгам. Вот серьезно. Вот я вам сейчас дам какие-то деньги, вы пойдете воевать, что ли, Виталий? Ну, я скажу, давай я тебе, Виталий, заплачу там. А ты пойди-ка повоюй. Какие будут впечатления, Виталий? Я думаю, что у вас будут не очень хорошее впечатления от моего предложения для вас. Поэтому деньги, это, конечно, прекрасно, это хорошо всегда, довольствие должно быть на высоком уровне. Ну, вот. И ипотеки, которые там, какие-то кредитные каникулы, или даже, даже тут предлагают гасить эти ипотеки, может быть и так, не знаю, как там решат. Это тоже все хорошо. Но помните, что каждый человек, так же, как и вы, понимает, что самое ценное, что у него есть в жизни, это, во-первых, жизнь его близких, да, если это речь о мужчине и его детях, да, он про детей думает, в первую очередь, своих. И второе, это его жизнь. Соответственно, когда нет дураков, которые считают, что их жизнь не цена, таких дураков нет. Все Все прекрасно понимают, что жизнь ценнее денег. Деньги можно заработать потом. А жизнь ты, вот если отдаешь ее, ты ее отдаешь, все. Ее больше ты ничего не заработаешь в этой жизни. Ни 200 тысяч, ни 100, ни 5, ни миллиард, ты ни, ничего не заработаешь. Поэтому те, кто идут, те, кто вот пришла, например, повесткой, ну, добровольцы, это вообще отдельный разговор, пришла повестка, человек собрался, говорит, ну все, я пошел. Это не про деньги, это реально про долг, это реально про вот это вот мужское по-настоящему. Не где-нибудь для рисовки, там, да, я мужик, вот это, а вот такое. Сказал, сделал, пошел. Вот, это э, про героизм, это про то, какие люди есть. Это про настоящих людей э, у нас в России, э, которые, несмотря на то, что есть страхи, несмотря на то, что никто не хочет, там, да, э, умереть или что-то такое раньше времени, выполняют свой долг, они очень крутые, понимаете, мне, я говорю, я изначально с этого начал тему, мне, что обидно сейчас, если можно так выразиться, что очень много внимания к тем, кто дергает из страны, вот они дернули и дернули, и все так много внимания к ним, как они дернули, где они стоят, что-то они жалуются, не жалуются, подписывают они там какие-то документы, не подписывают, и из фокуса внимания уходят э, люди, настоящие, патриоты, настоящие, понимаете, которые говорят, надо так надо. Ну, мы же, когда смотрим на людей, когда мы пытаемся рассказать друг другу какие-то истории, мы же почему-то акцентируем внимание на каких-то историях, а на каких-то мы внимание не акцентируем, да? Почему мы акцентируем внимание, например, на предателях? Вот почему? А на героях не акцентируем. Может быть кто-то хочет, чтобы мы были сконцентрированы на предателях. Может быть кто-то хочет, чтобы когда мы смотрим на предателях, мы сами себя двигали в сторону предателей. слабину какую-то дали. А этот же ушел, а я же тоже, может быть. Может быть кто-то хочет, чтобы мы все были такие, как те. А мы что хотим? Мы Мы, Мы чем восхищаемся, чем не восхищаемся. Мы кем восхищаемся, кем не восхищаемся. Кто для нас крутой? На кого мы хотим быть похожими? Кому мы хотим в какой-то мере пытаться соответствовать, там, если даже не получается, но тем не менее? Кому? Ну, я могу вам на примере вот Второй мировой сказать, да, там, Великой Фронтовикам нашим. Вот эти сейчас люди, которые идут. Чем они не фронтовики? Фронтовики. Они слабее духом, чем те наши деды-фронтовики? Нет. Это ровно тот же самый дух, посмотрите. И мы мы на них не обращаем внимания, потому что мы обращаем внимание на каких-то там, ну, непонятно, других людей. Не знаю. Ну, это это же странно. Это странно. Это опять концентрация на... э, Не на тех, на ком надо сконцентрировать свое внимание. Как помочь э, нашим героям? Как, э, может быть, им там, не знаю, как-то со снабжением, не знаю, словом помочь, а не рассказать. Показать их хотя бы, но ну, в конечном счете Показать, внимание на них Сконцентрировать Объяснить, что это вот соль земли русской Или мы так и будем Заниматься тем, что все время будем говорить О тех, кто уехал, ну уехали, уехали Пока, все, до свидания, гудбай, бай-бай Сам что там, виста, Ну, или нет Ну вот как, мне кажется, я прав В этом вопросе, сейчас, во всяком случае Там уж не знаю, как будет девять 30 новости тридцать пять в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников всем еще раз здравствуйте. Какой герой идут от безысходности, чтобы не сесть в тюрьму, потом дети, сироты, жены, вдовы, про матерей вообще слов нет, пишет Аларио. Неправда, это вы пытаетесь так доказать. А есть люди, которые идут, потому что э, таков их долг. И я видел множество видео, где эти мужики отважные э, друг с другом общаются и говорят и, э, и так далее. Вот, да, конечно, вы пытаетесь доказать, что в России все от безысходности, но это не так. В этом-то и дело. И я и говорю, что в, в основном сейчас внимание СМИ сконцентрировано на тех, кто либо от безысходности, либо еще от чего-то, а на героях не сконцентрировано. И я и говорю, в этом, на мой взгляд, вопиющая несправедливость проявляется. Понимаете, о чем я? То есть есть реально герои, но на них внимание не обращают, потому что занимаются теми, кто вот, ну, там, бежит куда-то или еще что-то. Вчера друг с Брянска звонил, выросли с ним в одной деревне. Он у нас навальнист. Говорил, мол, нашего общего знакомого, которому под 50 забрали звоню, там он в Москве на кассе коньяк покупает и ничего не знает. Люди не верьте слухам», — пишет Абили Флаев. Алексей, а что означает палец вверх на моем сообщении к вам в бот? Не знаю, Ака, что это значит, какой палец вверх, это же ваше сообщение. Так, сосед, один из директоров завода БМВ, в марте начались сокращения, уехал на три месяца на контракт в Донбасс именно за деньгами, чтобы обеспечить семью. Понятное дело, что такие КПЕ он далеко не... А, такие как он, далеко не все, но те же 300 тысяч людей или даже женщин бы набралось, пишет Дробик Сергеевич». Поймите меня правильно, я неплохо понимаю, как устроена жизнь в России, учитывая среднюю зарплату 20к в регионах, как это ни странно звучит, 250к это реально единственный шанс, и, конечно, есть и другие, пишет Виталий. Виталий, не соглашусь с вами абсолютно, потому что, когда мне рассказывают люди, что они знают, как устроена жизнь, и рассказывают про регионы, я могу сказать, что я сам из регионов, и я на связи с теми людьми, которых могут там забрать и так далее у которых все для этого с точки зрения и военного опыта, и военной специальности, все это есть у них. Ну, их почему-то вот, ну, не знаю, повестка им не пришла еще. Может быть, придет, может быть, не придет. Вот, позиция такая, придет-пойдем, не придет-не пойдем. Позиция такая, ну, прагматичная абсолютно. Так вот, никто из них, из кого вот я знаю, так вот, чтобы прямо за деньги куда-то пойти, нет. Хотя все... ну, как вы сами знаете, там в регионах заходы, ну, они небольшие. Что думаете, когда будут блокировать каналы, типа, ну, там вы называете эти каналы, сеющие паникой, показывающие все всплывающее, там, и прочее, прочее? ОВС, вот, не знаю. Вряд ли, когда-то их будут блокировать, потому что, скорее всего, эти каналы существуют в Телеграм, а Телеграм сам решает, кого блокирует, кого не блокирует. Там есть правила сообщества, по которым Телеграм существует. Так, так, так. Герой появляется тогда, когда система дает сбой. В отлажной системе героизм не требуется, но в России всегда вывозят, в кавычках, героя, Пиштана, Анна Травин. Ну, вы же сами понимаете, что если начинаются боевые действия, это уже нехорошо изначально. Да, это значит, что дипломатия уже не сработала. Это уже сбой. Поэтому, да, появляются сразу же герои. Поэтому э, постоянно публикуются вот, истории... Мне кажется, просто это не, недостаточно правильно делается, но это мой взгляд, можно было бы это активнее делать, героев наших. Я вижу постеры на автобусных остановках, я вижу э, специальные посты в Телеграм, я вижу в интернете это, но мне кажется, этого мало, нужны песни, нужны э, фильмы, нужны. Ну, нужно больше работать над тем, чтобы рассказать э, миру, Но нам самим, самим себе о наших героях настоящих. Понимаете, да? Сейчас западная медийная машина будет нам рассказывать о наших предателях и трусах. И делать это 24 часа в сутки для того, чтобы нам доказать, что мы все такие, да? И что у нас в народе нет героев. Но они есть. И просто никто, кроме нас, про них рассказывать не будет. Поэтому надо срочно это начинать делать как можно сильнее. На мой взгляд. Так вот, о чем я говорил. А, ну да, если дипломатия не сработала, это же уже плохо, изначально. А дипломатия, как известно, не сработала. Все. Поэтому, да, время героев сейчас. Да. Ну и время героев, время предателей, время а, сильных людей, время слабых людей, время, а, время, которое все расставляет по своим местам. Время, которое четко показывает тебе, где а, дутые персонажи, а где реальные люди. Вот. Где сильные духом, где слабые духом. Вот. И как оказывается, а, ну, это все знали, но лишний раз подтверждается. А, бравый а, вид, крутые татуировки или еще что-то, что-то подобное. Далеко не всегда говорит о том, что человек. А, Действительно силен духом. Вот. Иногда скромняга какой-нибудь маленький. Вот. Духом сильнее всех остальных. Вот такое бывает. Об этом много написано литературы и советского периода, и не только. И стихов много написано. Да? Жил на свете человек маленький, например. Но, наверное, пока это не увидишь своими глазами. А я, на самом деле, это вижу впервые в жизни своими глазами. Я имею в виду впервые в жизни. Я это э, вижу в осознанном уже каком-то возрасте. Так-то понятно, что я видел и ребят, которые уходили на Северный Кавказ, и все. Но я был ребенком, я не понимал. Сейчас я вижу, э, уже и могу осознавать, что происходит, и смотреть на этих людей трезвым, э, взрослым взглядом, ну, достаточно взрослым. И... э, Теперь я понимаю, почему именно такие примеры есть в литературе, почему именно такие архетипы формируются в нашей литературе, в наших песнях, в, наших, в нашем, ну так скажем, народном творчестве. Ну потому что вот это оно так и есть. Потому что крутые большие банки, да, и там максимально агрессивный вид, супер длинная борода, они ничего не гарантируют. Можно быть с оттопыренными ушами, кривыми зубами, маленьким, щуплым, никчемным, казалось бы, визуально, да, но при этом с очень горячим сердцем человеком, который, э, ну, так скажем, не сдается. О, понимаете. О, и совершенно по-другому, наверное. Даже не по-другому, а по-настоящему раскрывается вот эта фраза: что не сиди по одежке, да, там не, не, не суди по обложке, все по-другому раскрывается. И с депутатами тоже стало ясно со многими. Были те, которые говорили, что «я так хочу, но не могу». Вот. А тут раз и многие депутаты сказали «а что, хочу, не могу, а я поехал». И уехали туда. А тот, который стоял, говорил «я хочу, но не могу», он что, поехал, кстати, или нет? Нет, не поехал? Не знает. Что-то. Ну, я не знаю. Если поехал, то понятно. Если не поехал, тогда спрашивается «зачем говорил?». Да. Рогозин вот и тоже говорил, что он там хочет очень в окопы. Сейчас такая возможность предоставлена всем, пожалуйста. Поэтому э, все раскрывается. Все раскрывается. Все сразу становится понятно. С нашим шоу-бизнесом все понятно стало в первый день специальной военной операции. Все. Прямо сразу по местам. Сейчас чуть глубже, конечно. Мобилизация вот эта вот частичная, она задела уже... Гораздо большее количество людей и семей, чем э, до этого специальная военная операция, которая велась меньшими силами, и тоже многое выяснилось, и даже те люди, которые никуда не подходят, у них никакой вот э, там группа не то что В, Г, вот понимаете, вот вообще такой группы нет, но тем не менее, то есть вообще ничего. Тут вот вообще ничего, прям 9, 9, 9, 9, 9, 9 в периоде, все, вот вообще, ну, знаете это, да? военная специальность такая есть, 9 в периоде, все, старик, ты будешь последним, кого вообще когда-нибудь заметит военкомат, ты вообще никому не нужен, мы помним о тебе, что ты есть, но в целом мы даже не можем придумать, чем ты мог бы заняться, если честно. Поэтому пока ты вообще не нужен. И то, и и, и началось. Вот вот эти вот три девятки мечутся из стороны в сторону. Ну, почему вы мечетесь? Ну, странно. А, вот, мобилизация показывает, кто есть кто. Вчера кричали, я воин, а сегодня в Казахстан рвутся, пишет Черкунов. Да, Алексей. У меня ребенку 8 лет, другому 1 месяц. Куда вот я пойду, пишет Святой Иуду. А вас куда-то позвали, Святой Иуду? Кстати, я просто хотел спросить. Да? Вы пишете, позвали. Ну и что, какие планы? У вас специальность военная есть или нет? Потому что если у вас специальности военной нет и, как это говорится, боевого опыта нет, есть сейчас каналы, по которым можно, ну вот Маргарита Симоньяна организовала, например, каналы, по которым можно эту информацию донести до нужных кабинетов, и вас не будут забирать. Если дело обстоит именно так, как вы говорите. Не знаю, пока. Механик я, пишет Святой Уда. Механик. Ну, понятно. А боевой опыт чего? 9 А это у меня, пишет Никитос. Ну, и все, Никитос. вас прям совсем в последнюю очередь. После Галкина вообще. У расфуфыренных все силы уходят на свой нарциссизм, и на подвиге сил не остается совсем, пишет сер мих. Ну, потом же, вы же понимаете, кто сильно много уделяет внимания своей внешности, он, скорее всего, очень сильно себя любит, на самом деле. А кто сильно себя любит, он же себя сильнее всех любит. Ну, реально, это так. И поэтому о, вряд ли он э, захочет э, в каком-то смысле подвергать опасности себя. Хотя вот э, подвергать себе опасности, там, какими-нибудь наркотиками он будет. Я говорю, мотоциклом будет. Вот какой-нибудь такой вот чушью обязательно будет. Пьяный в драки лезть с какими-то там, по Вообще легко. Вообще легко. В этом странность восприятия. Когда я уезжал на Первую Чеченскую, моей дочери было 6 месяцев. Уже тогда были отказники, их увольняли. что Уэйс Вуд. Я снят с учета после потена, ведь мой, мной можно разминировать паря, э, поля. Стебунец Хин вот так вот. Понятно. Сын служил связистом в Подмосковье в космических войсках. В военном билете э, ну, собственно, вуз обозначили как водитель-электрик. Водительских прав нет. Это как? Пишет сердитый кролик. Это довольно-таки странно. Водитель-электрик. Это какой-то, знаете, мне кажется, надо как раз в военкомат идти уточнять. Типа, вы что мне вписали здесь за бред? «А прикиньте, что осталось три дня до ядерной войны, задумайтесь, пишет Виталий». Ну, если три дня до ядерной войны осталось, о чем нам задумываться? В принципе, ни о чем задумываться не надо. «Брат моей жены, у которого трое детей, и это пацаны, не дернул в феврале, как и его друзья, но бурчал про войну в Украине. Зато дернул 22 сентября вечером же, причем когда... Когда-то учился на разведчика. Не служу, не, слушаю, не сужу чужие решения, но у него трое пацанов. И я подумал сразу, как он будет возвращаться, когда все устаканится. Но благо я не он, пишет Борисыч, и три мои дочки никак, никогда такого не испытают. И да пребудет с нами сила и вера, пишет Борисыч. А, да зачем военным водителям вообще права, пишет Михаил? Ну, чтобы сел и поехал. Как бы, что такое водительское удостоверение? Это удостоверение, подтверждающее тот факт, что ты можешь сесть и поехать сразу. Что тебя не надо будет этому учить. У тебя есть навык. Все. Соответственно, понятно, у кого категория Б, С. Ну, С в основном. В это ладно, Б не очень интересная категория. Но у кого категория С, можете не сомневаться. Вам есть занятия всегда. Вот вести. Вот что вести, это вопрос. Вести штурмовую группу какую-то куда-то. Вариант. Вести снаряды. Вариант. Вести бомбы. Вариант. Вести э, еду. Тоже вариант. Вести э, бойцов. Ну, это я уже говорил. Вариант. Вести начальника. Ну, у ну, начальника что тоже кто-то возит. Вариант. Так что, не, водитель делал такое. В общем, полезное. В... Вообще, в принципе, ну и плюс, конечно, во время боевых действий. Потому что если не довести, то и и, и ничего не получится. Надо обязательно довозить все, точный срок. Есть даже такая песня «Ах, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». Это вот, собственно, песня шофера, который под пулями, бомбежками куда-то едет. Так что э, посильнее будет, чем все эти песни про дальнобойщиков, которые километры на кардан мотают. Имейте в виду. Пригожин признал, что в 2014-м создал группу «Вагнер», пишет слушатель, и у меня улетело это сообщение. «Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам» почистил свое старое оружие, сам разобрался с бронежилетами, нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 14-го, родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение Луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР. Цитату дает на слушатель Владимир. Мне, знаете, вообще интересен стал вот этот человек Пригожин. Я о нем много чего слышал до этого до специальной военной операции, но это все было какое-то неинтересное. А сейчас много интересного стало окрываться о нем, и, конечно, удивительной судьбы человек. Вот. И, насколько я знаю, он сказал, что у него сын тоже в рядах Вагнера. Ну, то есть, если вдруг кому интересно, там у больших состоятельных людей, да, там, с деньгами и совсем, где сыновья, ну, у кого как, вот. у кого-то рядом. И прям таки там, куда никто особо не стремится, потому что страшно. Момент учитывать надо, я думаю И сейчас, и в будущем самое главное Мне кажется, в будущем это важно учитывать Тоже такой момент У моего друга в армии были три машины Мобильная баня, прачечная и кухню возил Пишет Девантажер Ну вот видите а как насчет континента центра Сахарова? Мы все уйдем, а они здесь работать будут нормально, пишет Света Не совсем понял вас. Расписных, ну, вы имеете в виду мигранты Центр Сахарова? Там есть предложение для людей, кто хочет, так скажем, принять участие, имеет соответствующий опыт. Есть предложение. И для иностранцев, которые, кстати, таким образом могут быстрее получить российское гражданство. Поэтому не исключаю, что если... Есть специалисты должного уровня, с кем-то из них будут заключаться определенные договоренности. На всяком случае, нечто подобное было заявлено на уровне московских властей. А, Пригожин, это который уголовник, Порти Мен, Мен, Мендасе Пишет: Ну, говорят, что да. Говорят, что у него есть уголовное прошлое. Но, опять же... Я смотрю на специальную военную операцию и делаю из этого определенные выводы. Я рассказывал сегодня историю про того воина-афганца, который потом стал бандитом, а потом пошел в зону СВО, видимо, через вагнеровцев как раз, и там погиб мужик. его сейчас похоронили с почестями в его родной республике, вот, по прозвищу Кусок, по-моему, он был, вот. Куск, Куск, вот такой. И э, ОПГ у него был Кусковский, Куск, по-моему, правильно. Ну, или не знаю. Ну, в общем, это не имеет, наверное, большого значения, какое прозвище было там, бандитское. Смысл в том, что э, я посмотрел многие разные биографии, в том числе э, Великой Отечественной войны. И, конечно же, самая такая яркая биография в этом смысле, именно в этом смысле, это матросов. Не все э, когда-либо смотрели эту биографию. Я думаю, что большинство и не знают Знают только вот Матросов. Матросов, Герой, Матросов, Герой. А что Матросов, Герой? Ну, вот это, может быть, тоже знают. Но а вот откуда он и в чем его вот э, уникальность, его истории? Потому что герои были и другие, да? Почему вот уникален именно Матросов? В чем вот специфика его биографии? А специфика его биографии в том, что он э, мальчиш-плохиш который стал героем. Он э, бандит малолетний, который стал героем и э, в веках для нашего народа, и в честь него и улицы, и что только не названо. Потому что вот такая трансформация человека из э, бандита в героя. Поэтому, э, не знаю, мальчиш-плохиш, да, или мальчиш там какой-нибудь хороший, хорошиш, Все, что было до специальной военной операции, это одно. Все, что после, это другое. На мой взгляд, почему? Потому что выявилось, что быть хорошим парнем, который в момент X э, становится Иудой, в этом большой заслуги нет. Быть плохим парнем, который в момент X становится героем и защитником своей страны и народа, Оказывается, вот такое может быть, и это это достойно уважения. Так что все сильно не так, как было раньше. Действительно, меняется мир вокруг, я имею в виду, мир в целом меняется, мы это видим, да, геополитика так называемая. Но с объявлением частичной мобилизации мы, многие из нас, я думаю, что большинство мы от геополитики отвлеклись на какой-то момент, нам стало неинтересно, мы стали смотреть внутрь, в себя мы стали смотреть. И в себе что-то высматривать, да? Что-то искать. Кто-то из нас что-то нашел, а кто-то не нашел. Кто-то нашел что-то позорное, кто-то нашел что-то героическое, кто-то вообще ничего не нашел, кто-то и не заглядывал в себя, по-прежнему живет в мире, где он отдельно, а все остальные отдельно от него. Но тем не менее, я думаю, что частичная мобилизация коренным образом изменила теперь ощущение сопричастности происходящего а, и сопричастности нас с нашей же армией, и с нашими бойцами. То есть до определенного момента у многих было ощущение, что там бойцы отдельно и мы здесь отдельно. Они там, мы здесь, они делают свою работу, мы сделаем свою работу. Сначала частичной вот этой мобилизации ощущение совершенно иное. Все, это мы. Вот, ну не знаю, как у кого, но у меня полностью вот такое ощущение. Оно изменилось коренным образом, абсолютно иное. Как будто бы вот все так же, но не так абсолютно. Как все так же, но абсолютно не так. Все. Да, я знаю, что некоторые пытаются убивать клин в эту историю, сказать, а то есть вот до этого парни, которые там были, они тебе что, не родные, не близкие, что ли? Нет, нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что изменился масштаб, безусловно. И ощущение масштабности изменилось сразу. Все. Теперь предельно четко мы все понимаем, это наши братья, это наши, наша родня. Все. Друг, брат, там, Не знаю, муж для кого-то, да, ну, если женщина. Муж, сын, все. И каждый, если ситуация будет усугубляться, каждый э -э, может оказаться на этом месте. Вот оно, это ощущение. С худшей подготовкой, наверное, да? Мы же сами понимаем. Но может оказаться. Может оказаться перед вопросом вообще в целом. Каждый. Э -э -э. Кто он? И тут как бы себе на этот вопрос как-то каждому из нас придется ответить. Я думаю, что каждый из нас уже себе этот вопрос задал, даже не получив ни повестки, ничего. Каждый уже задал этот вопрос, и каждый на него ответил внутренне. Дальше будет такая история. Ваш ответ вам внутренний был честный или лживый? И если ваш ответ вас не устраивает внутренний, вы там где-то слабину внутри себя дали, Вот. Сможете ли вы себя воспитать внутренне, сможете ли вы себя, э, так скажем, ну, сможете ли вы себя побороть свою слабость, сможете ли вы стать сильнее или нет? Вы, мы, я не делюсь здесь на категории, я так вот, об, об ощущениях. Я вижу, как некоторые сначала вроде бы завибрировали, потом смотрю, нашли в себе силы. Вдохнули, сказали, ну ладно, ладно. Неожиданно, ну ладно. Вот некоторые завибрировали настолько, что их разнесло, и они испарились куда-то. Ну испарились и испарились тоже. Бегать за ними и кричать, что они там плохие или предатели, ну это трата времени, сил и энергии. Зачем это кому надо? Ну, как-то так. «Задала я вопрос еще 22-го, прошла все пять ступеней принятия, теперь готова отправить мужа своего, пишет Блишенли. Вот. Трусов лишать гражданства, пишет Татьяна. Ну, Татьяна, не знаю, я вообще не знаю, стоит ли концентрироваться на тех людях, которые не нашли в себе силы. Да, и нашли себе только слабость Стоит ли на них концентрироваться? Я все-таки настаиваю на том, что концентрировать свое внимание Нам нужно на тех, кто нашел в себе силу И кто для нас, для всех пример И кто будет примером для наших детей и внуков вообще, в принципе Вот на этих людей сейчас надо смотреть На них надо равняться Потому что если мы будем равняться на тех, кто слаб Какой в этом смысл? 10.00 новости Я прощаюсь с вами до завтра И да прибудет с вами сила